0: 大家好，我是王丽。开始我们这一次的在加拿大有所思。呃，这一次呢，我想和您分享的是关于我加拿大的移民生活的一些具体的内容。因为常有听友呢，也有留言，也有在微信群里问我，讲说能不能分享一下在加拿大这些年都怎么过的？呃，有些什么注意事项？那、这个注意事项其实很难讲。嗯、哦，我现在在阳台上，你刚才飞过一只乌鸦，可能您能听到乌鸦叫。现在已经是秋天了，树叶……呃，我前天讲了，树叶开始变黄了，变红了，开始落叶了。哎、呃、呀，下雨。早晨呢，本来是晴天，现在又阴天。阴天呢，就有点冷。温哥华的气候就是这样，阴一阵儿，晴一阵儿，像小孩子的脸。嗯、呃，我现在说呢，我从第一年开始说起吧。嗯、呃。也就是流水账了。我现在回想起来，第一年呢，对我们来说，我们是，呃，学新东西，就是接触新新内容慢的那样的人，就是我先生和我。因为我听过很多移民，一般有的人可能一两个月，呃，就很熟；有的人慢的要半年也就好了；有的人可能一来一两个星期就找到工作了，然后就马上非常熟悉这边的生活，干什么都可以。像我们差不多要大半年一年。我们两个就是都是慢热型，呃，那从移民前说起吧。移民呢，呃，我以前也讲过，我自己呢是，呃，就是我和我先生移民的理由不太一样。嗯、呃，我自己是个比较不喜欢被束缚的人，所以我总想去追求我想过的日子。嗯，只要没过上，只要我过的日子不是那么，呃，那么舒畅，我就觉得不太对劲。嗯、呃，当然，其实当时的感觉没有那么强烈了，但是也可能是下意识吧，就是总想变换。那我先生同意移民呢，完全是因为我小孩当时要上小学了。嗯，是我们北漂嘛，没有北京户口。那大家都知道，如果熟悉，呃，尤其北京那边情况的听友，你都知道的，那个上学很麻烦。所以这样呢，在在我多次的触动下，我先生突然有一天同意了。他说：“你这个。”嗯，你说移民加拿大，那去了那边上学是不是就不用择校了？啊、呃，没有户口了？我说对，是这样。他说也不用求人，不用找关系。我说对。他说那你就去办吧，嗯，别麻烦我就行。基本上是原话，所以我就去办了。我是主申，我办的技术移民。那我们开始差不多办了之后，可能都快办完了吧？大概。总之是在过程中，呃，或者可能已。就已经快到尾声了，我我一天突然想起来，诶、哎，好像还没跟我爸妈讲呢，我就跟我父母说了一声，我说我们要办移办移民了，再办了。我先生肯定也没跟他父母去商量，他肯定有讲，但是没有去商量，我我也没有商量，因为从可能从我们内心呢都觉得这个事儿成年人了自己的生活要自己决定，这个不需要商量。当然每家的情况不一样，有的人家可能。父母和子女的这样的互相的，嗯、呃，牵连的关系就比较多。像我们家呢，因为我从小，我之前的分享也讲过，我大概从上高中报文理科的时候，我父母都不不发表意见，直接在那个空白表上签了字，然后让我自己去选。他们就是不想让我有任何心理压力，所以这可能这那这么多年走过来吧，我也比较习惯于自己做决定。那我和我父亲讲了，就和我父母讲。我父亲当时就问了一个问题，就我父母都只问了一个问题。我父亲就问说：“你为什么要移民？嗯、呃，你在这儿做生意，呃，当时尽管已经生意也也是想结束了，但是还在做。说你现在在做着生意，你就想移民，那你这些这些事儿你不做了吗？你怎么办？就是他就问你为什么要移民，就是问一个，嗯、呃，那我讲了一个理由，我父亲觉得我的理由呢，嗯、呃。”就是没没没有办法，就是是一个唯一的吧，就是你没有不是一个多选的。那我之前也讲过，做选择呢，呃，大家有时候做选择会纠结，我说不用纠结，就是你会去看你的那些让你做选择的做或者不做的那些理由。如果有些事儿是你个人努力不能改变的，那你就早点放弃；如果有些事儿是你能改变的，那你就死磕。那你想明白这点，就是那我做。移民的理由呢？是我就是我，如果不移民，我没有办法解决的难题，比如说像户口呀，像读书这个问题。那我父亲可能觉得这个也是个，就是也非常非常合理吧，所以他没再说什么。当然，我的理由他就更支持了，就是他觉得没办法，这个事情没办法，就是如果我不移民，这个事情没办法调和，所以我父亲就没说什么。那我妈妈呢？相对来说现实一点，我妈就问了一个问题。我妈说：“你们出国以后靠什么为生啊？”说实话呢，在我妈问我之前呢，我还真没想过。那我当时呢回复就是：“我说您看，我们又不算笨，对吧？好歹大学毕业了，而且当时我已经在读硕士了。你看我也不算笨，而且我们又不懒。我说我们出去，我想总是能生活好的。”呃，我们确实不懒，就笨不笨吧，倒不好讲，因为每个人呢，就是、嗯、山外有山，人外有人，天外有天。你觉得你聪明，总有人比你聪明。但是我想，像我们这么勤奋的可能不多。我们我和我先生大学毕业之后工作，很快就开始，呃做生意。那我们一直都是一一周七天工作制，每天都是十多个小时，什么九九六那个，对我们来说都不是个问题。呃，因为当时也年轻嘛，一直干到非典。非典以后呢，是每周歇了一天。那再后来有了小孩，孩子大概从孩子两岁的时候吧，因为周末要带孩子出去玩，才开始每周歇两天。然后也没有那么加班了。嗯，那个时候也三十几岁了，是体力也不如二十几岁了，也就慢下来。但很快呢，我又读书啊，然后又移民，是这样的一个过程。所以我先生有一次就感叹，他说：“我们这个。”工作有效工作，而且是有效工作时间。我们是工作的时候一点都不不偷懒的，也基本上不休息的，所以是有效工作时间。那这个有效工作时间算过来，算到退休，如果你按一九八一一天八个小时的这个工作制来说，算到退休也够了，也真差不多。所以我们是非常勤奋的。那我就这样回复了我我妈妈，那他们也就没什么好担心的了。当然，关键是就是我父母这一点也比较想得开，他觉得就是你的事儿你自己决定，他担心呢，他反正他该说的说了，他该问的问了，他担心呢也没什么用，所以他们也比较放手。当然，还有一点呢，就是我们的底气呢，就是毕竟做了那么多年事情了，还是有一点积蓄的。这个钱的问题呢，我也之前有人问过我说多少钱能移民加拿大，我也说过。那我再讲一遍，如果你年轻，你读书啊，或者你刚毕业，多少钱都可以。我我知道一个我上雅思口语的一个同学，只有十万人民币存款也来了，而且还过得也不错。但如果你已是中年了，有孩子了，呃，在国内可能也是个小中产，就是不希望过来完全白手起家。那差不多，你如果能有三百万人民币，那你过来呢，就这个钱呢，包括你。办移民，包括你过来，呃，买个小房的首付什么，或者还有一些生活费，就几年的生活费应该都够了，因为你不可能说一两年或者两三年，你还是不能适应，找不到工作，这个基本上是不可能的事情。所以呢，这个钱呢就是这样。那我们就嗯，在这些排除这些问题吧，就就很快办了，办了一年，就是从申请到批准整一年。当然，准备的过程。还是要一点时间，而且我确实也很勤奋的准备我福西雅思，因为当时如果呃投资移民呢，要呃可能两百多万吧，那我就在算，可能要一两百万。那技术移民的申请费大概就一嗯一万两万人民币，非常便宜那个时候，就比现在啊就是很低了。所以我在算，我如果好好学几个月英语呢，那我就能相当于我赚了那一两百万，那我当然要很勤奋了。所以时间呢，就是这个世界是公平的，钱也是花时间、花精力赚来的。嗯，大家一定要把这个道理想明白，就是你不付出呢，是怎么都不会有收获。那这样我们就来了加拿大啊，好像今天可能连第一年也讲不完，变成了讲钱赚。嗯，那来了加拿大之后呢，来的时候呢，我还是在读博士。嗯，我先生呢，因为他英语很差，他英语基本上就是。他这边测了，就是一级，一级是什么？就认识字母表，就是一级。所以我们两个都有一个，呃，他要学英语，那我呢还要有一个学车的过程。当然，他过来驾照呢也要换一下，但是他考得很快，嗯，因为他原来国内就是经常开车。我虽然是从九八年拿了驾照，可是就开了三千公里，后来就放下了。所以再来呢，基本上就是比从零学习好一点，也学了几个月，就陆陆续续吧。所以我拿到驾照差不多九月份、十月了，那就大半年过去了。我们一月份来的嘛，所以整个第一年呢，基本上都是在各种学习，呃，也包括什么怎么去邮局啊，还有什么怎么交水电煤气费啊，嗯，怎么寄东西啊，什么还有去哪儿买东西。就我们学得很慢，因为有的我知道很多朋友，我们认识一些人，他每天开车出去逛，所以他对这个社会熟悉的很快。我们两个人很宅。而且当时出去呢都要一起出去，因为他不会英语，我不会开车，但又很忙，因为我要学习，嗯、呃，我当时要写论文，他当时倒是没有什么必须要做的事情，那、呃、可是他一个人又出不去，而且孩子要接送，因为小学当时还是就时间还很短，早晨送过去，中午过后一会儿就要去接，孩子还有很多课外班，这个当然也赖我，我们一月份来的，我二月份就给他报了棒球班。当时我先生也说：“说你先熟悉一下。”但是我想呢，因为小孩他闷在家里他闷，那我更希望他能更快的去熟悉。而且很多运动项目呢，他就是你越小，他越容易在一起玩。因为大了之后呢，你如果还不会呢，因别人的，因为这边的那些运动的 club 都是从四岁开始招，我们六岁进去呢就有点晚，人家有人已经四岁开始玩。了，就如果你四年级再进去。那那个别人已经是非常老练了，然后他因为因为有些孩子大了之后，他再学就是你想一个队的队友，别人已经很老练了，你还是新手，有些孩子可能就不愿意学了，所以各种考虑吧。那我们一来呢，就给孩子送了很多兴趣班，就孩子喜欢的他要报的我都给他报了。在那,那个时候，那对我真是个挑战，就一就是所以大家在如果你想移民，一定要好好学英语。我当时的雅思听力呢，阅读是八分。呃，听力是七点五分，可是这样的听力过来，一句都听不懂的当地人说什么？我记得他们棒球俱乐部第一天第一次活动，那个年轻的教练说了半天，我完全一句都没有听懂。然后事后呢，他又很耐心的给我尽量的讲了讲。就加大这边的人呢，他很多人很有耐心，所以你不会呢，你可以问。而我当时呢，我口语还虽然我口语虽然测试是六分。但是可能距离六分的水平很差很远，所以都是蹦单词。嗯，那些俱乐部的那些别的家长也很有耐心，呃，每个人都能陪着我在那儿听我这个凌乱的单词中找到意思，然后讲给我，我也就这样一点一点慢慢熟悉起来。今天的这个时间就也是到这儿了，我们可能要慢慢不知道要讲多少次能讲完我这个十年的移民生活。那总结起来呢，就是不要怕。嗯，来了呢，你就有种心，因为我们来了就是要安家的，所以就很就是在这儿慢慢的生活，一点点问，嗯，你只要敢问，总有人告诉你。有的人呢可能比较冷漠，但是更多的人呢是很热情的。他当然了，有些答案可能也不一定是完全准确的，但是你多听嘛。后来呢，很快有个邻居就说：“他说你不用老问人，他说你 Google 一下就行。”哎，我才发现。这个 Google 很好用，所以你在海外呢，你就凡事多 Google； 你在国内呢，你就凡事多百度。就这样个，这样一点一点，因为谁也不是，嗯、呃，这个其实生活中也没有什么胜败，你就是一点点做就好了。但是信心很重要，这个要要多说两句。呃，我去年呃和鲍道平先生一起写他的回忆录《成功的背后》的时候呢，呃，他就有一句话很打动我，他说。他总对自己很有信心，他认为他比百分之五十的人都聪明，所以呢，如果这个世界上真的发生了灾荒，他肯定不是第一个被饿死的。但这是一种信心。那其实我在想呢，我们出国前呢，我对自己也是信心，我说我自己不笨又不懒，对吧？呃，每个人呢都应该对自己有信心，因为每个人都有自己的长处。所以你只要有信心，你就总能找到自己的发光点，找到自己谋生的方式。这是人的本能，这个不用担心。呃，那我最后再插播两个这个一些小小消息吧。就是我们那本《成功的背后》呢，嗯、呃，这两天主播说他做成了限时免费，所以如果您还没听过呢，您就抓紧去下载一下。呃，我会把那个海报呢推在我的微信群里，呃，或者您直接在喜马拉雅搜也能搜到。那如果您想加入群呢，您加我的那个心泥酱，我会写在我的这个节目介绍中。那今天呢，就先说这么多，我后面陆续再把这两年的这些生活的一些，呃，所谓的亮点吧，或者我认为有必要和您分享的，都会讲给您。我们今天就到这儿，谢谢，下次见。